0: Ja, heute haben wir das Thema Podcast-Hype am Start. Ein Thema, das äh, irgendwie eine gewisse Schwere hat. Und ich habe mit diesem Facebook-Live, das ich hier äh, aufgenommen habe, versucht, das Ganze ein bisschen zu konterkarieren. Ähm, deswegen äh, habe ich mir für dieses schwere Thema auch eine Musik ausgesucht, die das Ganze so ein bisschen auflockert. Und das Ding hier heißt Friday Night und äh, macht, was es soll, nämlich geile Laune. Der Track ist erhältlich beim Partner von Podcasthelden, nämlich premiumbeat.com, und du findest ihn in den Shownotes zu dieser Episode. So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich möchte ja, euch begrüßen hier zu diesem Live-Webinar, Quatsch, zu diesem Facebook Live, das sowas von spontan ist, dass ich noch nicht mal irgendetwas angekündigt habe, sondern ähm, ich möchte hier heute. Mal sehr spontan nochmal, äh, ja, eine, eine, ein, ein, Statement loswerden und es gleichzeitig auch äh, als Podcast-Episode hier aufnehmen. Und ich glaube, dass das Thema, ähm, ja, nicht nur, nicht nur für mich als Podcast-Produzent spannend ist, sondern mit Sicherheit auch für euch als Podcast-Produzenten. Denn es geistert jetzt schon seit ein paar Tagen in der Podcast-Szene, ähm, ja, es, es, es spukt da irgendwie gerade und äh, geht ein, 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 ein Gespenst um und dieses Gespenst äh, verkündet den Abgesang äh, des Podcastings, verkündet, dass der Hype nun vorbei ist und äh, die Medien natürlich tun das, was sie tun müssen und berichten darüber mal mehr, mal weniger differenziert und das ist das, was so ein Stück weit auch meine Motivation ist, jetzt hier ähm, auch noch mal äh, ein Statement rauszulassen, das ich aber auch schon äh, gestern, vorgestern, gestern glaube ich, äh, mal in Facebook reingehauen habe. Also wir haben jetzt hier auch schon so ein paar Zuschauer, ihr könnt gerne mal Hallo sagen, dann äh, können wir hier auch gerne mitdiskutieren. Ähm, Schreibt mir gerne, wer am Start ist, falls du lieber Zuhörer das jetzt hier als Facebook äh, als Facebook Aufnahme hörst und denkst, okay, ich würde auch gerne mal in diese, in eine äh, Produktion vom Gordon rein, wenn er das über Facebook live macht, dann komm gerne in die facebook gruppe ich verlinke das alles in den Shownotes. wenn du das jetzt hier in der, in der gruppe siehst dann bist du ja schon da also ich beziehe mich auf einen artikel den ich ähm, gestern ne, gestern vorgestern gesehen habe ähm, von w und v w und v ist ähm, ein, ein magazin oder ein, ein, eine, eine, eine plattform oder geht' es um, die, äh, ja, um Werbung und Vermarktung, das ist so das Thema und die stehen auch hinter Dingen, die ich so ziemlich abfeiere, wie zum Beispiel die Spot-on-Podcast-Studie, ähm, die uns zum ersten Mal äh, die, ähm, ja, die, die Antworten gegeben hat. Ähm, wer denn der Podcasthörer ist und, und wer da überhaupt die ganze Zeit zuhört und so weiter. Und äh, insofern äh, kümmern die sich schon um die Formate, die vermeintlich eben auch die Kohle bringen. Und jetzt fragen sie natürlich auch vollkommen zu Recht, mit dem Blick auf den amerikanischen Markt, ist der Podcast-Hype jetzt vorbei? Was steckt da jetzt konkret hinter? Es gibt in den USA... So, so große Werbeplattform, Tech-Riesen, äh, sowas wie BuzzFeed, die ähm, Podcast-Formate draußen haben und äh, die äh, und, und, und Gimlet kennt ihr mit Sicherheit, Gimlet Media kennt ihr mit Sicherheit auch und ähm, es, es ist drüben in den USA natürlich schon der Podcast-Boom äh, schon eine Weile da bei uns, so gefühlt seit 2017. Ähm, und ja, jetzt ist es so, dass es da so eine, ja, dass der, dass, 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 ich hätte schon fast das Wort gesagt, dass der Hype vorbei ist in den USA, aber dass in den USA jetzt so eine gewisse Konsolidierung oder so eine gewisse Marktbereinigung stattfindet, während jetzt äh, BBC oder während auch, äh, wie heißt, ich glaube die New York Times, die haben ein Format draußen, das glaube ich sogar täglich kommt, ähm, während die die Produktion eher wieder hochfahren äh, sagt Buzzfeed äh, oder ne, ich glaube ich glaube ist es Buzzfeed sagen nee, wir wir stellen jetzt oder wir, wir kündigen jetzt den Leuten die wir eingestellt haben für die Audioproduktion und äh, arbeiten jetzt wieder vermehrt mit äh, externen Leuten fahren also unsere Produktion zurück und da Gibt es natürlich die Frage, so was ist es? Ja, ist das ein Zeichen? Ist es jetzt das Ende des Podcastings? Und so in dieses Horn äh, äh, blasen da jetzt natürlich auch so ein Stück weit die Medien, weil es eben auch natürlich äh, zieht. Ja, Podcast ist ein Szenemedium, äh, ist ein, ein Medium, das gerade äh, eine dritte, vierte, fünfte Renaissance erlebt. Und äh, entsprechend zieht das Klicks und zieht das Aufmerksamkeit, wenn wir jetzt äh, darüber sprechen. Und insofern haben die Jungs und Mädels ihr Ziel natürlich erreicht. Und ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ja, wir müssen ja auch darüber diskutieren. Aber mir ist dieser Podcast abgesang von vielen. Ähm, ein bisschen zu undifferenziert. ja Und gerade auch jetzt, wenn es darum geht, dass meine Leute, also die, die jetzt Podcasts für sich produzieren, ähm, jetzt die Befürchtung haben, dass Podcasts äh, irgendwann bald einfach tot sind, ähm, möchte ich einfach eine, eine kurze Differenzierung reinbringen. Der Artikel heißt, wir verstopfen uns den Markt mit Produktion auf Kaffeeklatschniveau. Und das ist eine Aussage, die, glaube ich, vom äh, Kollegen Alex Wunschl stammt, der... Ähm, ja, die Szene äh, mitgeprägt hat. ne Deutlich, 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 bevor äh, so Jungs und Mädels gekommen sind wie ich, hat äh, Alex schon äh, einfach gezeigt, wie es funktioniert. Punkt, ja. Ähm, das Problem, was ich mit dem Artikel habe, ist, ne gibt es ja so, so die Zwischenüberschriften, Platz, die Podcast-Blase, ja. Ähm, ist die Frage, ähm, ich glaube, dass die die Aussage von einem Unternehmen oder von einer Plattform wie WV, die sich um Werbung und Vermarktung kümmert, richtig ist. So klappt Podcasting in der Vermarktung? Ich vermute mal, das klappt nicht so gut. Ja. Aber es gibt ja nicht. Also die Unternehmen, ähm, die da draußen sind. Und jetzt denken, wow, Podcasting ist der heiße Scheiß und ich verdiene jetzt Geld damit, dass ich Formate produziere und Werbeplätze äh, verkaufe, dass das vielleicht nicht so einfach ist, kann ich mir vorstellen. Aber es gibt ja nicht es gibt ja nicht die eine Podcast-Blase oder die eine Podcast-Szene, sondern es gibt ja zwei verschiedene Arten, Podcasts zu nutzen. Und das ist das, was ich mit undifferenziert meine. Es gibt auf der einen Seite die Unternehmen und die Unternehmer, die einen Podcast dazu nutzen, ihre eigene Expertise aufzubauen oder zu zeigen oder zu, zu untermauern oder die eigene Markenbildung nach vorne zu bringen oder Reichweite zu bekommen, um eigene Produkte und, und Dienstleistungen zu produzieren oder eben auch zu unterhalten ja äh, im, im Rahmen der Markenkommunikation zu unterhalten oder ähm, ähm, äh, die, die, diese, äh, jetzt muss ich gerade kurz reingrätschen. Hier kommen äh, Kommentare rein. Das ist total blöd, dass ich hier in der Gruppe gepostet habe, weil ich sehe jetzt nicht gar nicht, wer hier schreibt. Ja, nämlich geschrieben, jemand, jemand, ich weiß nicht, wer es war. Muss ich nachgucken. Podcast und E-Mail-Marketing sind tot. Das müssen wir einfach akzeptieren mit einem zwinkernden Gesicht. Ähm, und äh, genau. <lacht> Ich vermute mal, dass das äh, nicht so hundertprozentig ernst gemeint ist. Also das Ding ist, ähm, die Vermarktung, Reichweite, Storytelling rund um die eigene Firma, äh, Markenbildung mit einem eigenen Podcast, das funktioniert einfach. Punkt. Und da hat es auch nie, also ja, vielleicht gab es da so einen Funken von Hype. Ähm, am Ende ist es doch jetzt so, ähm, dass wir ähm, Alex Vitaus war es, ja, deswegen auch E-Mail-Marketing, ja. Ich muss es ändern. Ich muss in Zukunft wieder in der, in der, in der, in der äh, Fanpage äh, streamen, damit ich auch sehe, wer hier was schreibt. Also, wenn ihr was schreibt, hier müsst ihr ähm, müsst ihr da was dazu schreiben, wer es war, wenn ihr das wollt, dass ich es weiß. Ähm, das ist, ähm, die eigene Vermarktung und so, das ist eine wunderbare Sache. ja, Und äh, das gehört mit zur Markenkommunikation. Also ähm, vor einigen Jahren war es ja so, als ich angefangen habe, so mit Podcast-Helden, ähm, da ging es ähm, darum, einen Blog zu haben und YouTube zu bedienen. Ja, Podcast, oh, interessante Sache mit Audio, aber na, ich kümmere mich mal um, um, um YouTube. Ist ja auch in Ordnung. ja. Ich glaube, für die Eigenvermarktung, also für die Prä Präsenz da draußen, kommt man an Podcasts irgendwann auch nicht mehr vorbei, weil es sich einfach seinen Platz, neben den üblichen Verdächtigen einfach gesichert hat. Ja? Neben YouTube, neben dem Blog, neben Social Media ähm, ist der Podcast da. So. Und das ist auch nicht so, dass der jetzt besser oder schlechter ist, der Kanal, als andere. Ja? Podcasting hat eben im, im, im Gegensatz zu YouTube und Video den Vorteil oder die Vorteile, dass es einfach neben einem oder ohne Bildschirm zu konsumieren ist. So. Das ist das Ding einfach. Ja, Es gibt Hörer- und Zielgruppenschichten, die erreichst du mit dem Blog oder mit YouTube nicht. Mich zum Beispiel. Ja. Ich gucke den ganzen Tag beruflich in den Bildschirm oder auf dem Bildschirm. Und ich bin froh, wenn ich wenn ich irgendwelche Inhalte konsumiere, eben nicht auf dem Bildschirm gucken muss. So, dann, Da feiere ich das, wenn ich Podcasts hören kann. Wie geil ist denn das? Ja? Und für solche Typen wie mich und viele, viele andere da draußen, die das ähnlich sehen, ist doch ein Podcast super. Ja. Also lasst uns doch... Einfach weiterhin auch unsere Inhalte, die wir haben, recyceln, einen Blogartikel einsprechen oder runterlesen, alles cool, alles cool, also Podcasting auf der einen Seite, eigene Vermarktung als Solo-Unternehmer, aber auch als Unternehmen, ja, ich war ja noch vor kurzem auf der Blog for Business von der Daniela Sprung, da hat der, ähm, oh mein Gott, ich habe jetzt den, den Namen vergessen, äh, einer der bekannteren PR-Blogger da draußen, ähm, ich komme gleich auf den Namen, oh, wie peinlich, dass mir das jetzt nicht mehr einfällt. Ich, ich, ich liefere das nach. Ähm, hat äh, gesagt, dass wir, dass wir neben äh, dem Corporate-Blog auch anfangen dürfen, einen Corporate-Podcast zu machen. Und was soll ich sagen? Ja? Jetzt arbeite ich ja mit der Käthe Stapel, mit Teamcaster in der Agentur und wir machen genau das, interne Kommunikation mit dem Podcast. Ja? Super cool. Das Medium funktioniert einfach für bestimmte Ziele. So, und da müssen wir gucken, dass wir das nicht vermischen. Und da kommen wir jetzt zu den Zielen von den anderen, nämlich die, die, die vermarkten wollen. Das heißt, es werden Podcast-Produktionen gemacht. In diesen Podcast-Produktionen gibt es Werbeplätze. Und diese Werbeplätze kosten Geld. Entsprechend verdient das Label, das Podcast-Label Geld damit, dass sie Produktion macht und dass sie über die ähm, dass sie über die Werbung, die Werbeeinnahmen dann. Ähm, ja, Geld verdienen. So, Dass das ein bisschen kniffliger ist, das liegt irgendwie auf der Hand. Weil wenn du ein Unternehmen bist und du bietest jetzt dem Unternehmen an, du, ich habe hier äh, Podcast-Plätze, ich kann hier Sponsoring äh, verkaufen, dann fragen die natürlich, weil die aus der alten Welt kommen und das Prinzip der Kunden- oder der Hörer-Podcaster-Bindung nicht verstanden haben, oder einfach es noch nicht wissen, weil sie es noch nicht erlebt haben, das ist ja eine andere Sache, das ist ja jetzt mal bewertungsärmer. Ähm, wenn sie das noch nicht erlebt haben, dann fragen sie natürlich danach, So, wie ist denn der Return on Invest? Wenn ich jetzt hier 10.000 Euro für ein paar Folgen an Werbebudget reinknalle, was habe ich denn davon? Ja, Was ist denn... Was, wie, wie kann ich das messen? Und das Problem ist, wir, es, es lässt sich nur sehr, sehr schwer messen. Ja? Wir haben nicht Google Analytics für Podcasts, das geht nicht. Ja? Wir können tracken, wie viele Downloads wir haben. Das heißt aber nicht, dass wir so viele Hörer haben. Ja? Während wir bei einer Seite, bei einer Webseite genau sehen können, ob jemand an einem Banner oder an einem, einem Sponsor-Post bis ans Ende gekommen ist ja? oder, und dann geklickt hat und dann gekauft hat. Das können wir ja alles tracken. Beim Podcasting klappt das so einfach nicht. Ja, beim Podcasting klappt es nicht, weil wir sehr, sehr, also eigentlich gar keine Analyse-Tools haben. Ja, wir haben die Statistiken im Sinne von, wie viele Downloads haben wir. Wir können in den iTunes-Beta-Statistiken jetzt auch sehen, wann springen die Leute ab. Und wir haben ja jetzt alle gelernt, auch durch W&V und die Umfrage in der Spot-On-Podcast-Studie, dass Podcast-Hörer sehr loyal sind. Das heißt, die konsumieren eigentlich so von vorne bis hinten durch, springen ab, wenn die Musik kommt. Das ist das, was wir sagen können. Aber wir können jetzt nicht sagen, wer ging jetzt auf einen bestimmten Link. Ja, Das können wir tracken. Zum Beispiel durch äh, Sachen wie Bitly, ja, dass wir so einen bestimmten Link oder eine bestimmte äh, URL nur im Podcast nennen. Aber das heißt ja nicht, dass der Podcast dann vielleicht nicht auch ein Entscheidungskriterium war, ja, ein Touchpoint von vielen auf dem Weg hin zum Kauf. Und dass das nicht gut trackbar ist, ist liegt einfach in der Natur der Sache. Podcast ist Markenbildung, ist Storytelling, ist Nähe und Beziehung. Ja, ähm, ich glaube wenn Unternehmen das verstanden haben, und das ist auch das, was der Alex hier in dem, in dem Beitrag auch gesagt hat, wir brauchen, wir müssen jetzt mal ein bisschen abkehren von diesen klassischen KPIs wie Downloads oder sowas, sondern wir müssen irgendwie, wenn wir, wenn Unternehmen Podcast-Vermarktung verstehen wollen, dann müssen sie verstehen, dass es eine Beziehung gibt zum, vom Hörer zum Podcaster, wenn der Podcaster seinen Job gut macht. Und das ist das Ding. Und da müssen wir gucken, wie wir das dann vermarkten. Aber dass es nicht so einfach ist und dass die Szene dann denkt, also die tradierten Unternehmen sagen, boah, das klappt alles so nicht, wir gehen wieder zurück oder wir, 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 wir reduzieren unsere, unser Angebot, kann ich voll und ganz verstehen. Das heißt aber nicht, dass hier eine Blase platzt oder dass hier Podcasting äh, gescheitert ist. Ja? Vielleicht mögen das die Vermarkter so sehen oder manche der Vermarkter so sehen, dass die da ein Problem haben. Schlussendlich ist es aber doch so, dass wir gucken müssen, wofür nutzen wir denn das Medium? Ja? Wofür nutzen wir das Medium in der Vermarktung? Ich kann sagen, also in der Eigenvermarktung ist der Podcast das Ding ähm, eines der Antreiber, eines der Lieferanten, wo die Interessenten, auf mich zukommen. Und das ist ja nicht nur bei mir so, das ist bei Unternehmen so und das ist bei anderen Unternehmern so, dass der Podcaster da einfach äh, mit auch die Kunden bringt, wenn man das jetzt mal so runterbricht. Ja? Also es gibt zwei Welten da draußen. Einmal die Unternehmen und Unternehmer, die Podcasts für die eigene Vermarktung nutzen. Und die Vermarkter, die Podcasts als Plattform nutzen, um Werbeplätze zu verkaufen. Und dass das nicht so einfach ist, ähm, es wurde ja genannt in dem äh, Bericht, dass es hier ähm, dass Podcasts keine Vermarkter reich machen. Ähm, es ist ein brauchbares Instrument für Eigen- und PR-Kundenbindung, sagt hier Michael Pretorius. Der ist äh, Journalist und äh, Consultant aus München. Ähm, es geht aber eher darum, dass es ist ein Zusatzgeschäft ist. Dass Adrian, Oliver Adrian sagt, Geschäftsführer von AS und S Radio. Das ist natürlich so. also Auch wenn jetzt jemand einen Podcast rausbringt und denkt, ich werde jetzt hier stinkereich mit Sponsorplätzen, das ist ja nicht so. Eben weil es schwierig ist, das zu tracken. Downloads kann man tracken, aber es ist einfach kein aktuell kein Geschäft, was so richtig durch die Decke gehen kann. Und ich glaube, das. Also es kann durch die Decke gehen, wenn wir irgendwann Analyse-Tools oder andere KPIs nehmen als Downloads oder sonst irgendwas. Was ich so ein bisschen kritisch sehe, ist ähm, halt dieses globale, es ist ja kein Bashing oder sowas, es ist ja die Frage, ist es jetzt zu Ende oder nicht? Und ähm, was ich jetzt hier, und das muss ich mal äh, kritisch anmerken, ähm, bei dem... Ähm, bei dem ähm, Artikel hier, ist der letzte Absatz. Und da musste ich echt schlucken. Nico Luma, Managing Partner der Hamburger Next Media Accelerator, glaubt nicht, dass der Podcast jemals aus der Nische kommt. Mit, den, mit dem O-Ton, ich habe, nicht, nie verstanden. Ich habe den, den, den Hype nie verstanden und frage mich, wie Leute so viel Zeit für den Konsum finden. Und das ist eine Aussage, ich bin mir sicher, dass Nico Luma eine Menge schlauer Dinge gesagt hat in der Befragung von der W und in diesem Fall. Aber ich, diese Aussage hat einen inhaltlichen Nährwert, der eigentlich fast nicht da ist, weil das ist jemand, der hat das Medium nicht verstanden. Ja, ähm, wenn jemand wenn jemand den den Hype nicht versteht, ja. Ähm, mit der Begründung, ich frage mich, wie viele Leute die, diese Zeit überhaupt finden sollen, ähm, dann ist Nico Luma einfach nicht die Zielgruppe des Podcastings. ja. Und fragt sich dann auch für sich zurecht, äh, ich glaube, dass ich den Podcast-Hype, ähm, dass der an mir vorbeigehen wird. ja. Äh, ich glaube, dass der äh, Hype an Nico Luma vorbeigehen wird, aber ähm, an vielen, vielen anderen da draußen eben nicht die die Zeit finden für das Medium und das ist das Ding ja wir dürfen das ein bisschen differenzierter sehen ja, wir dürfen anfangen ähm, den Podcast in den Bereichen zu nutzen wo er eben seine Stärken hat als Tool abseits von Bildschirmen für die die gerne draußen sind für die die beim Sport äh, oder im Stau stehen und sich Inhalte anhören wollen die keinen Bock haben auf klassisches Radio oder auch keinen Bock auf Podcasting für die äh, keinen kein Bock auf Blog oder YouTube für diesen Podcast ein Segen ja und die finden Zeit für Inhalte, wenn sie gut gemacht sind. Und das ist ja auch so ein Ding, ja. Ähm, Alex hat hier in dem Artikel gesagt: so, dass, ähm, das ist. Äh, äh eigentlich ein schöner, ein schöner Titel, ja? Also äh, Produktion auf Kaffeeklatschniveau. Ja, es ist ja auch so. Ich meine, wie viele Sex-Podcasts gibt es da draußen, ja? Was irgendwie, oder diese Laber-Podcasts, äh, Sachen, die irgendwie über zwei Stunden dauern. Ja, das, das klappt mal bei Tim Ferris oder auch bei einigen anderen, aber so im, im Grunde ähm, sind das doch sehr austauschbare Formate. Keine Frage, ja. Äh, oder der, der, der nächste äh, Vertriebs- und Führungspodcast. Ja, das hat man alles schon mal gehört. Jetzt geht es halt darum, äh, wenn man was in Vertrieb, Führung oder Marketing machen will, äh, dass man da mal aus dem, aus dem Quark kommt und mal ein geiles Format bringt. Ja, und wir dürfen noch alles tun. Ja? Und ähm, da kam jetzt gerade die Frage hier, ob ich, äh, ob jemand mal den Artikel verlinken kann. Das mache ich gleich hier im Anschluss. Ich haue euch in die Kommentare einfach rein. Und ähm, dann äh, schauen wir einfach mal. Ja? Können wir dann weiter drüber diskutieren. Äh, mir war nur sich, äh, wichtig jetzt, dass, ähm, also die Message dürfte klar sein, es gibt nicht den Hype, also vielleicht es einen Hype. Ich habe heute eine Podcast-Episode gehört von äh, eine Stunde was mit Medien. Da hat eine Frau gesagt auch, auch zu dem Thema äh, Podcast-Hype. Wann ist so ein Hype eigentlich vorbei? Ja, wie lange ist ist eigentlich ein Hype? Ja, ist äh, Internet noch ein Hype? <lacht> ja, äh, das ist ja halt die Frage. Ja, ich glaube, Podcast äh, konsolidieren sich jetzt einfach, äh, haben sich ihren Platz gesichert neben klassischen äh, oder klassischeren äh, Tools wie äh, ja, Social Media, äh, YouTube und dem Blog. Und ist ein eigenständiges Medium für eine eigenständige Zielgruppe. Punkt. Ja? Gleichzeitig mit, einer, mit wachsenden Zuhörern. Und hier in Deutschland ist der Hype. Oder ist die, ist die Zeit einfach noch nicht vorbei? Das Ding ist nicht durch. Ja? Das ist auch in den USA nicht durch. Ja? Man sieht es ja daran, dass New York Times macht ein neues Format. BBC, gut, die sind jetzt in England drüben. Aber ähm, Es wird vielleicht eine, eine gewisse Qualitäts- Entscheidung geben. Ja, Ich denke, dass viele, die einfach mal so gesagt haben, boah geil, ne? Podcast ist jetzt jeder Shit, ich mache das jetzt mal, dass die aufgeben, ist klar, Ja, weil die es auch einfach nicht verstanden haben, dieses Medium, wie der Kollege Nico Lummer, der von sich selber sagt, dass er den Hype nicht versteht. Ja, wenn er jetzt ein, wenn er einen Podcast macht, weil er denkt, äh, ne? also er würde jetzt ein, äh, würde ein, 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 würde der Reichweitenkiller sein, wird es vermutlich nicht sein, weil das Thema einfach nicht verstanden haben will. So, also wenn du das jetzt hier im Podcast hörst, also wenn du jetzt noch dran bist, super, dass du am Start bist, ähm, Differenzierung ist wichtig, ähm, Punkt. <lacht> wenn du Bock hast, in Zukunft ähm, ja auch mal so eine Live-Aufnahme mitzubekommen, dann äh, komm gerne in die Facebook-Gruppe und wie immer, wenn du Lust hast, die Abkürzung zu einem eigenen Format zu gehen, dann kannst du dich sehr, sehr gerne für ein Strategiegespräch eintragen, wo wir beide mal quatschen und gucken, äh, unverbindlich und vor allem kostenfrei quatschen, was deine nächsten Schritte sind im Rahmen deines eigenen, deiner eigenen Podcast-Karriere. Ja? In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes.